0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня я продолжаю беседовать с Егором Кудаковым, руководителем направления социальных проектов компании ЕВМ. Привет-привет. Егор, а какие бывают стереотипы, которые мешают уже эффективному лидерству?
1: Мне кажется, что такие стереотипы есть у всех. Мы как-то ими напитываемся из детства, из детского садика, откуда-то еще, что лидер всегда должен показывать пример или что руководитель никогда не должен показывать свои слабости, или что излишняя эмоциональность – это признак неуверенности или слабости, что у меня всегда должно получаться, что я всегда в ответе за тех людей, которые у меня в подчинении. Вот все эти фразы, если вы себя поймали, ну, чтобы себя поймать на таком стереотипе, надо посмотреть, если в этой фразе слово «всегда», слово «должен», слово никогда потому что все вот эти слова это признаки иррациональной установки потому что в реальности никто никогда не может всегда во всех ситуациях показывать пример вы не можете отвечать за действия других людей вы просто ну то есть если посмотреть логически на эту фразу она ошибочная и лучше вот эти установки стараться заменять на установке что я хочу быть примером Я стремлюсь к тому, чтобы э, отвечать за других людей, я стремлюсь к идеальному результату, а не должествование, что я кому-то должен этот результат, потому что если я формулирую вот так вот установку, то это есть прямой прям путь, дорожка такая прямая в эмоциональное выгорание. Потому что вы так не сможете, вы не не сможете, вы все равно в какой-то момент совершите ошибку, вы все равно не, не можете отвечать за других людей вы вынуждены кому-то отказывать и кому-то причинять неудобства, да, чтобы он испытывал эти эмоции, вы все равно не идеальный лидер и не идеальный человек. И вы не можете сказать, что я всегда должен быть вот, каким-то таким. Поэтому способ достаточно простой. Да, поймайте себя на этих формулировках, подумайте о том, что вы вот, под словом «должен». Вот, пр- продолжите фразу, да, и, типа, и как лидер или как руководитель НКО «я должен». Или как руководитель НКО Uh, я не могу, ну, в смысле, там, не могу позволить себе кричать на подчиненных и так далее. Uh, на самом деле, ну вот, если вы составите такой список и замените это uh, должен на хочу, я хочу показывать пример, я хочу быть хорошим руководителем, я uh, хочу заботиться о людях, а не могу заменить на не хочу, тогда все станет uh, гораздо проще и легче. Я хочу, но не всегда могу. Да? Я... Я не хочу просто, да, там, допустим, я не не, не могу кричать на людей, а я не хочу на них кричать. Но иногда кричу. И это гораздо легче пережить, и себе простить, и оставаться более человечным. И на самом деле со стороны это гораздо более адекватнее смотрится, чем человек, который совершает потуги, чтобы всегда быть премьером. Ну Поэтому, скорее, когда я говорю об иррациональных установках, и вот таких установках, мешающих эффективному руководителю, я имею в виду вот такие должествования стереотипы, которые э, в реальности нелогичные. Это эмоциональная ловушка, заложенная нам в школе, учителями, не знаю, из фильмов каких-то, бог знает откуда, но она ложная, но но мы с ней живем и считаем, что мы вот почему-то должны быть вот такими. Не должны. Есть куча руководителей успешных НКО, которые, например, вообще неадекватны в каких-то там жизненных простых вещах или которые не специалисты, которые там еще чего-то, но они при этом успешные лидеры. И много таких примеров. Человек не обязан все знать, все уметь и всегда быть идеальным. Но при этом он может быть успешным.
0: Я знаю, что в рамках ЕВМ ты организовал лабораторию деловых игр. Расскажи поподробнее.
1: Деловая игра — это не только тимбилдинг. И это вообще базовый процесс. Если верить психологам, то игра — это то, что... Через что человек в большей мере и учится. Все дети проигрывают все жизненные ситуации, когда познают этот мир. Из-за того, что сейчас мы живем в вука мире вука мир это тот, который все время меняется. Очень много неопределенностей. Вы не успели отучиться в институте, когда уже эти знания устарели 5 лет назад, когда вы только начинали учиться. Мы сейчас уже, всем понятно, что мы сейчас должны учиться всю жизнь. Вообще обучение не заканчивается. Соответственно, и играть, естественно, мы тоже, получается, должны э, тоже всю жизнь, потому что нам не могут доверить, ну, например, если вы пришли в сложный процесс, бизнес-процесс, или в, даже социальное проектирование, где вы отвечаете за, не знаю, там, вы работаете с живыми людьми, я даже думаю, что социальное проектирование где-то более ответственный процесс, чем бизнес какой-нибудь, где вы там прибыль потеряли, а тут вы приехали в детский дом и причинили травму ребенку. И я думаю, что это даже более ответственная подготовка должна быть к этому, чем к какому-то бизнесу. Или, например, вы пришли работать на атомную электростанцию, и прежде чем вас пустят к настоящему пульту, вас что делают? Вас заставляют поиграть в игрушечный пульт, который точно такой же, но полностью имитирует реальный процесс ядерной реакции в реакторе. Критические ситуации отрабатываются, какие-то ЧП и так далее. И это игра, в которую играют атомщики. И они это играют, потому что они должны учиться. Соответственно, игра это хороший способ на практике. Не в теории, не со слов кого-то, не по картинкам и по видео. Вы все равно пока сами не попробуете, не научитесь это делать. Игра это то, что позволяет нам проникнуть в некий процесс и понять, как он происходит. Часть этих игр, которые мы разрабатываем, и в том числе я, являются э, и связаны с социальными навыками. Например, у нас есть игра по фандрайзингу, где вы прям проходите за 4 часа э, целый маршрут э, работы с разными типами доноров, э, работаете с бизнесом и так далее. Если, ну, в идеале эта игра проводится с участием реальных стейкхолдеров, которые потом дают обратную связь, что в жизни не так часто происходит, вы пишете заявку на грант, вам дают отказ, и фонд очень часто не объясняет, почему, у него нет сил на это, чтобы объяснить, а вот здесь вы можете получить. И второй эффект обратный, что вы можете вдруг оказаться в роли донора. Потому что это тоже очень эффективно, когда вы надели на себя шкуру того, коту, кому вы потом пойдете, и понимаете, а он-то как это видит ситуацию, да? как, вот, что это такое оценить 40 заявок за неделю, например, когда к 40-й заявке вообще у вас все сплетается, и вы не понимаете вообще, чего вы оцениваете, и смотрите только бюджет и название проекта, да? и только после этого начинаете читать проект. То есть вот эти вещи невозможно понять, пока вы сами не попробуете оценить какую-то заявку. И игра это дает возможность сделать. Соответственно, есть игра про социальное проектирование, где вы тоже проходите все этапы проектирования, подвергаете проект какой-то там критике, пробуете его там протестировать, прототипировать и так далее. Ну и понятно, много игр, связанных с soft skills, то есть с навыками, которые не непосредственно профильные, социальные, но Там связаны с коммуникацией, с переговорами, с выявлением потребностей, с презентацией и так далее. В игре, еще как и в тренинге, если она проведена с хорошей обратной связью, вы можете получить достаточно хороший обучающий эффект. И при этом людям нравится играть, и они получают удовольствие и опыт. Поэтому игры это одна из современных трендов, особенно учитывая то, что нам нужно теперь всегда учиться. А как еще не научиться,
0: как через игру? Гемификация — очень много элементов, на самом деле, великое множество. И многие из них, на самом деле, заимствованы даже из онлайн-игр. Конечно, это не не об играх, в которые люди играют на компьютерах, на приставках. Как ты правильно сказал, гемификация — это способ через игру научиться решать какие-то реальные жизненные ситуации и проблемы. Вы в своей работе, помимо того, что вы полностью имитируете этот процесс, вы создаете его и даете участникам возможность почувствовать себя еще и в разных ролях. Какие-то элементы дополнительной геймификации используете в качестве поощрений, бонусов. Во многих играх есть так называемые доски почета, условно говоря, где можно следить за успехами например, разных команд и, и все вот в этом духе что то из этого еще используете
1: безусловно у нас есть внутренняя секретная модель про которую я не могу рассказывать как раз мы ее в рамках лаборатории разработали и используем это такая трехмерная матрица по которой можно построить в общем то любую игру то есть мы проанализировали там, тысячи возможно движков разных в том числе компьютерных игр и ну, так как мы этим занимаемся 16 уже лет, разработка игр, то мы очень много видели и бизнес-игр, и э, компьютерных, и настольных, и интеллектуальных. Один из моих коллег, он чемпион России по интеллектуальным играм стал вот недельку назад. Соответственно, мы много играем. Мы знакомы с основным составом, что где, когда телевизионной версии. У нас есть знатоки, которые ведут наши игры интеллектуальные, соответственно, конечно, мы понимаем, что есть определенный набор, на самом деле, ограниченных, ограниченный набор вот этих настроек в игре. Да? Понятно, что решений там, художественных и каких-то креативных может быть много, но в основном они про вот те самые там 16 допустим, механик. Да? и Их всего 16, и если кто-то нам придумает 17-ю, мы прям его возьмем в лабораторию. Потому что мы за все это время смогли выработать вот какой-то ограниченный список Из 16 механик, из трех основных э, движков, так скажем, э, и еще там нескольких э, параметров. В сочетании они дают, конечно, сотни разных вариантов, но все равно это сотни, это даже не тысячи, это там может быть ну 300 каких-то вариантов. И э, вот э, по сути, когда мы разрабатываем игру, мы смотрим на то, что в этой игре важно, какая цель стоит у заказчика и что нам нужно сделать эту игру реалистичной или фантастичной. У нас есть определенные ограничения. Мы довольно редко занимаемся настольными играми, хотя занимаемся, и у нас есть вообще первая в России настольная игра по социальному проектированию. Это компания EVM, которая делала ее по заказу фонда Потанина. Вот есть такая игра, она сейчас уже вышла в тираж, ее можно поиграть. И через нее дети и даже взрослые учатся социальному проектированию.
0: Давай про тимбилдинг. Часто под тимбилдингом понимают ну, какие-то совместные, конечно, активности, отдых, веселье, но очевидно, что за ним стоит не только совместный досуг с коллегами, с руководством, но и нечто большее, что помогает сплотить, опять же, людей в коллективе. Вы также занимаетесь организацией тоже каких-то вот таких ивентов. Расскажи поподробнее про их ценность и Какого вида они могут быть?
1: Мы стараемся делать э, так называемый умный тимбилдинг, потому что мы все-таки компания, которая не занимается ивентом, типа новогодний корпоратив, э, просто поехали в ресторан. Это не не наш рынок, не наш профиль, мы все-таки за то, чтобы люди... ну Есть даже поговорка такая у нас, чем бы сотрудник не тешился, лишь бы развивался. И вот э, тимбилдинг – это одна из таких развивающих средств, в которую люди, погружаясь, могут незаметно для себя развиваться и нам важно чтобы все-таки они стали лучше после того как они вышли от нас чем были до этого соответственно э, тимбилдинги мы делаем э, разное в основном это тоже связано с играми потому что как раз вот здесь игры очень хорошо идут что мы пришли вроде поразвлекаться но все-таки через игру я вдруг чего-то осознал чему-то научился но у них конечно не такой обучающий эффект и это все-таки не должно быть обучающим мероприятием так напрямую Но люди тоже через это учатся.
0: Егор, расскажи про ключевые направления, которыми ты занимаешься в рамках EVM.
1: Сейчас это деловые игры. Всегда было социальное направление, когда мы делаем ксо проекты. И вот это, наверное, скорее даже моя основная специализация, в которой я работаю с крупными компаниями градообразующими или компаниями, у которых есть программа корпоративной социальной ответственности, когда компания хочет сделать проект или уже делает этот проект и нужно его, допустим, повысить эффективность или придать ему какой-то новый толчок, когда у них кончились идеи, что же можно такого сделать, все уже помогают детям, что же нам тоже сделать, вот мы им помогаем придумать это и воплотить. Есть несколько программ, связанных прямо с территорией присутствия компании, то есть это перезапуск дня города, например, крупный проект и технологии, которые позволяют перезапустить и сделать по-новому праздник для горожан, который, в котором сами горожане являются активными участниками, а не просто зрителями. Есть программы, связанные с корпоративным волонтерством. Когда сотрудники компании вовлекаются в социальные проекты, либо как участники, либо они даже их создают. И я являюсь экспертом в нескольких крупных компаниях по оценке вот этих программ корпоративного социального волонтерства. Есть программы, связанные с, так скажем, не совсем, ну они вообще внутренние в основном, то есть это не про внешнюю благотворительность, это, скажем, семейный день. Когда сотрудники компании вместе с детьми приезжают и, например, там стоит задача, чтобы дети поняли, кем же работает его папа или мама после этого. Потому что многие дети не понимают, чем мама занимается в банке. Вот сидит там за компьютером, а тут им становится понятно, вот оказывается мама у нас андеррайтер. Или еще кто такой андеррайтер, вот она узнает. Соответственно, мы также делаем в рамках таких семейных дней, например, профориентационные игры про профессии будущего или про навыки будущего, заодно привязывая это в том числе к компании, или даже не привязывая. Если компании, не так важно, чтобы дети сотрудников потом у них работали, а просто развивались, и чтобы сотрудники понимали, что компания в том числе как-то что-то делает для их семей. У нас есть программы, в которых дети, например, осваивают навыки будущего. Есть программа, основанная на атласе профессии будущего, где перечислены основные компетенции, которые будут нужны через какое-то время. И они сейчас уже начинают быть нужны, но там через несколько лет они прям будут востребованы, можно будет работать, используя эти навыки. Или делаем просто какие-то там мастер-классы, что-то такое, связанное с семейными днями.
0: Корпоративное волонтерство сейчас очень популярная тема. Как ты считаешь, насколько оно развито сейчас в России?
1: Поскольку мы этим занимаемся, то
0: Недостатка нет в клиентах uh, и заказчиках. Uh,
1: <связано> на самом деле, конечно, есть в России uh, определенная установка, когда компания начинает что-то делать. Большинство компаний идет путем uh, следующим. Они говорят, ну что, все же понятно, мы сейчас сами сделаем. Поэтому uh, в России сейчас сложилась ситуация, когда у разных компаний есть разные практики. И кто-то под корпоративным волонтерством, например, считает пожертвования сотрудников. А кто-то говорит: да, это не черта, не корпоративное волонтерство, это просто благотворительность, которой мы помогаем сотрудникам заниматься, и не учитывает это как корпоративное волонтерство. Соответственно, кто-то вообще не внедряет корпоративное волонтерство, не понимая его смысл, зачем это надо, и сотрудники сами что-то делают, а компания просто им не мешает. И это тоже вроде корпоративное волонтерство. Есть несколько площадок, форум большой в Москве, ежегодный про корпоративное волонтерство, где компании обмениваются опытом и рассказывают, как они это делают. Поэтому мне кажется, что в России все хорошо, особенно в этом году был, вот 17 год заканчивающийся, это год волонтера, в компании тоже в этом как-то оживились в связи с этим. И... Достаточно много есть программ, которые ре- реализуются. Основные тренды это то, как научить корпоративных волонтеров делать социальные проекты. Потому что если мы хотим поддерживать их инициативы, они должны ну, точно так же уметь делать это качественно. При этом, что они не социальные вообще проектировщики, они не должны уметь это делать. Они же там, он электрик или там менеджер какого-нибудь там блока андеррайтинга, А ему надо делать сейчас социальный проект. И и нет задачи такой сделать из него профессионального НКОшника. Но при этом важно, чтобы все-таки то, что он делает, было с пользой, со смыслом, а не просто какая-то инициатива, которая просто из вакуума. А второй тренд это на объединение усилий компаний. Пока что в России нету достойного примера, когда компании крупные, например, или хотя бы любые, которые занимаются корпоративным волонтерством, сделали совместную акцию. Есть площадки, которые иногда случаются, например, какая-нибудь компания организует, не знаю, экослет или выезд, и туда приезжают другие волонтеры, тоже что-то поделают, но это, ну, очень такая примитивная механика, и это просто, ну, давайте вот пойдем и все вместе что-то сделаем. А вот когда мы, например, объединили усилия и придумали какую-то программу, которая в синергии нас, там, мы даем вот это, они а дают вот это, мы умеем лучше делать вот это, а вы лучше умеете общаться, вот такой нет в России. И хотя разговоры об этом идут, и мы с коллегами общаемся, но пока нет либо идеи такой, ну, хотя вроде идеи есть, понятно, что можно поделать. Но, ну, например, да, есть фестиваль «Добрый Питер», в рамках которого компании как-то объединяются и что-то делают. Но все равно это ну, какая-то площадка внешняя, в которой они так опосредованно участвуют. И сами волонтеры даже не пересекаются на этих площадках, и они не взаимодействуют. То есть это тоже очень такой, с натягом можно сказать, совместный проект. Это даже не их проект. А вот чтобы компании собрались, как-то договорились и сделали что-то совместное, вот это, мне кажется, если кто-то это сможет сделать из компаний, то это будет большой плюс и продвижение шаг вперед. Пока что это все такое разрозненные какие-то инициативы, которые либо дублируют усилия НКО, либо дублируют усилия других компаний.
0: Ты перечислил несколько примеров того, что люди и компании называют корпоративным волонтерством, но все-таки что же можно назвать правильным корпоративным волонтерством? Инициатива должна обязательно исходить от руководства, например, компании или организации, Обязательно должно быть какое-то действие, чтобы не путать это с пожертвованиями, чтобы все действительно собрались вместе, поехали куда-то и сделали что-то. Может быть тезисно выделишь?
1: Для меня, опять же, я не претендую на научность этого определения. На мой взгляд, существует три признака корпоративного волонтерства, которые должны быть, если какого-то из них нет то ну я бы не считал это корпоративным волонтерством хотя мы же не на научной конференции и чё, ну пусть считают мне кажется это не так страшно но лично для меня это три вещи первое что э, во первых это сотрудники компании понятно что иначе оно не корпоративное во вторых это под эгидой компании потому что даже если это сотрудники компании но они этим занимаются в свободное время и никак и компания в этом не участвует то это тоже уже не корпоративное волонтерство они просто друзья и вместе работают И третье – это, на мой взгляд, все-таки усилия и время, которое человек вкладывает. Потому что если мы посмотрим на то, что мы просто считаем волонтерством, то если человек делает благотворительное пожертвование, то все-таки это благотворительность и это его участие деньгами. Волонтерство все-таки – это участие временем. И волонтер жертвует не деньги, а время свое и какие-то свои навыки, руки, ноги, голову, что он может предложить для того, чтобы случилось. Поэтому, в принципе, волонтерством считается то, что когда человек участвует сам лично, а не опосредованно через деньги.
0: Егор, что можешь в конце пожелать нашим слушателям?
1: Возможно, да, время пожеланий. Сейчас заканчивается год. Пожелаю находить те инструменты, которые вам подойдут. И возможностей сейчас очень много для развития. И как раз, конечно, для кого-то это стресс, жить в таком меняющемся мире, но этот меняющийся мир уже нужно просто признать, что вот он такой, и пытаться использовать вот это во благо своим проектом. Раз мы не можем надолго планировать, ну и не надо тогда планировать, будем развивать навыки гибкости. Поэтому я желаю, чтобы мы, ну как люди, которые занимаются социальным проектированием и слушателей, которые тоже в этой сфере находятся, чтобы то, что происходит в жизни, всегда было на руку и как-то использовалось в благих целях.
0: Егор, спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Егор Кудаков, руководитель направления социальных проектов компании «ЕВЛ».